0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform rund ums Thema positive und faire Hundeerziehung. Auf struppi.de findest du Webinare zu einer Vielzahl von Themen der Hundeerziehung und Hundegesundheit, vom Alleinbleiben über Hundebegegnungen bis hin zur Leinenführigkeit. Wir decken mittlerweile über 20 verschiedene Themen bei uns ab, guck gerne mal vorbei. In der heutigen Podcast-Folge gebe ich dir einen Einblick in meine Gedankenwelt, das klingt irgendwie so groß, aber auf jeden Fall in meine persönlichen Ansichten, denn ich erzähle dir, welche drei Dinge ich als Hundetrainerin nie tun würde. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier gerade, das äh, siehst du natürlich nicht, du hörst nur meine Stimme. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich bei meinem Papa zu Hause, war am Wochenende dort zu Besuch oder bin immer noch zu Besuch und habe mir für die Aufnahme gerade ein Zimmer ausgesucht, bei dem ich so aus dem ersten Stock auf eine Schneelandschaft gucken kann und jetzt kam gerade noch die Sonne raus, also es ist gerade hier wirklich sehr gemütlich und sehr idyllisch. Ähm, irgendwo sieht man da zwar die Bundesstraße noch durch diese Idylle durchlaufen, aber das blenden wir jetzt einmal kurz aus, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich hatte eine ganz ja, spannende Woche, aber auch ein bisschen bedrückende Woche, weil wir in dieser Woche festgestellt haben, dass unsere Hündin eine, naja, wie ich erstmal dachte, Entzündung hat, eine sehr akute Entzündung. Und dann sind wir zu einer Tierärztin gegangen, direkt am nächsten Tag und haben dann so zuerst so diese Schockdiagnose bekommen, ach, das könnte eher, würde für sie eher wie einen Tumor aussehen und nicht wie eine Entzündung. Und jetzt waren wir natürlich da gleich ganz emotional involviert. Die Woche Es hat, irgendwie, hat schon so ein bisschen uns eingenommen. Und jetzt waren wir aber vor, vorgestern, also jetzt am Wochenende, ein paar Tage nach dem ersten Termin, nochmal zur Kontrolle dort und jetzt... Hat sie sich so geäußert, als ob es doch eventuell vielleicht nur eine Entzündung sein könnte? Hm. Also gerne weiterhin die Daumen drücken, wir sind jetzt in ein paar Tagen wieder dort zur Kontrolle. Aber das erinnert einen doch hin und wieder mal daran, dass das Leben mit unseren Hunden leider endlich ist. Und ähm, ja, meine Hündin ist elf Jahre alt, da fangen natürlich solche Spirenzchen auch ganz gerne mal an, die kleinen und großen Zipperlein und deswegen hat hat mich das natürlich schon, schon gleich auch direkt irgendwie emotional mitgenommen. Aber jetzt bin ich ganz guter Dinge, wollte das trotzdem mal ganz kurz teilen. Vielleicht kann der ein oder andere von euch ja auch im Moment diesen Impuls ganz gut für sich gebrauchen, dass das Leben mit unseren Hunden endlich ist und dass ähm, neben all den Trainingszielen, die wir so haben dürfen und gerne auch haben sollen im Zusammenleben mit Hund, Klammer auf, sonst wäre ich ja arbeitslos, Klammer zu, <lacht> dass es doch auch Wichtigeres gibt, als den absoluten Gehorsam und Wichtigeres gibt, als jegliche Trainingsziele zu erreichen, nämlich auch das gemeinsame Leben zu genießen und da auch eine schöne gemeinsame Basis zu finden. So, so lange wollte ich jetzt aber gar nicht erzählen, deswegen belasse ich es jetzt dabei, ich wollte aber eine andere Sache noch kurz erzählen, das ist ja jetzt schon, wir sind ja schon mitten im Dezember, ähm, pf, tatsächlich aus technischen Gründen kam letzte Woche keine Podcast-Folge raus, mein Aufnahmeprogramm hat die Aufnahme zerhauen, ich habe brav aufgenommen, <lacht> aber die Aufnahme konnte man nicht verwerten, das war leider etwas ungünstig, also zweites Mal Daumen drücken, dass die jetzige Aufnahme funktioniert, ich bin aber ganz guter Dinge. Genau, das heißt, die Podcastfolge kommt jetzt raus zu einem Zeitpunkt, zu dem wir uns schon mitten im Dezember befinden und nicht mehr Anfang Dezember. Und deswegen möchte ich aber trotzdem nochmal die Chance nutzen und darauf hinweisen, dass wir auf Instagram einen Adventskalender haben. Der wird jeden Tag um neun in der Früh gepostet, das heißt, auch wenn du jetzt vielleicht erst Mitte Dezember davon erfährst, kannst du auch noch die Türchen von davor dir angucken. Und was sich hinter den einzelnen Türchen versteckt, das ist ganz bunt gemischt, das sind Beschäftigungen für die Hunde, kleine Ideen für Spaziergänge, aber auch Hinweise für so typische Weihnachts- Themen, also zum Beispiel, wie man damit umgeht, wenn der Hund sehr aufgeregt bei Besuch ist oder wenn er am Tisch anfängt, nach Essen zu betteln oder solche Dinge. Wir sprechen auch über die Kälte, die kältere Jahreszeit, sind Mäntel und Jacken eigentlich sinnvoll bei Hunden oder, oder, oder ganz viele Tipps, manchmal auch kleine Geschenke. Wir haben jetzt am Wochenende eine Geschenkbox verlost oder verlosen die gerade. Es gab einen kleinen Nikolaus-Rabatt. Und es wird auch noch ganz andere tolle Geschenke geben. Also wenn du da Lust drauf hast, guck auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Und wir freuen uns natürlich zusätzlich total über alle Maßen, wenn ihr auch das ein oder andere Türchen vielleicht mal in eurer Story teilt oder äh, ja, liked, kommentiert. Das ist für uns natürlich ganz, ganz toll. Ich finde, wir haben uns da ganz schöne Sachen einfallen lassen, auf jeden Fall. Jetzt starten wir aber direkt inhaltlich rein. Ich wollte heute darüber sprechen, über drei Dinge, die ich als Hundetrainerin nie tun würde. Es gibt sicherlich viel, 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 viel mehr. Nichtsdestotrotz starte ich jetzt mit diesen dreien und wenn ihr Lust habt, dann kommt da vielleicht mal noch eine Fortsetzungsfolge. Es ist nicht so leicht gewesen, die drei auszuwählen, aber ich habe einfach, bin drei Impulsen gefolgt, die ich sofort im Kopf hatte und die... Nehmen wir uns heute vor. Die erste Sache, die ich als Hundetrainerin nie machen würde, ist, meinen Hund im städtischen Bereich an der Straße ohne Leine laufen zu lassen. Und ich muss dazu eine ganz kurze Intro-Geschichte erzählen. Ich habe vor einigen Jahren oder wir haben einige Jahre wirklich... Absolut in der Innenstadt von München gewohnt. An der Hauptverkehrsstraße, zwar im Innenhof, aber sobald man eben rausgegangen ist, war man da an der Hauptverkehrsstraße. Und mit uns in dem Hauchhäuserkomplex hat ein anderer Hund gewohnt, Luke. Ganz liebe Gedanken gehen an Luke, der gerade schon im Hundehimmel, vom Hundehimmel auf uns runter guckt und uns beobachtet. So. <lacht> und Luke ist ein großer Rüde gewesen. Ganz, ganz süßer, ganz hübscher Hund. Die Emma hat ihn auch geliebt. Und dann habe ich mich natürlich hin und wieder mit der Hundehalterin auch unterhalten. Und sie hat irgendwann rausgefunden, rausgehört, dass ich Hundetrainerin bin und hat dann gefragt, so, warum meine Hündin eigentlich nicht ohne Leine laufen würde. Ich muss dazu sagen, Luke lief Immer, immer, immer ohne Leine. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eine Leine hatte, um ehrlich zu sein. Und, ähm, und dann war ich so ein bisschen perplex über diese Frage und habe dann nur geantwortet, ja, also die Emma ist sehr schreckhaft, das ist wahnsinnig gefährlich für sie, wenn ich sie ohne Leine laufen lassen würde hier in der Innenstadt an der Hauptverkehrsstraße. Und irgendwie hat mich das aber ein bisschen getroffen. Äh, diese Frage und das ist auch eine Geschichte, die sich tausendfach wiederholt hat. Ich wurde tatsächlich sogar erst letzte Woche von neuen Nachbarn darauf angesprochen, ob Hunde- von Hundetrainern nicht eigentlich standardmäßig ohne Leine laufen würden. Ähm, das scheint irgendwie so ein Thema zu sein. Und ich will kurz darauf eingehen und dazu sagen, warum das tatsächlich eine Sache ist, die ich so eben überhaupt nicht vertrete und überhaupt nicht unterschreiben kann. Vor allem, im, also ich spreche hier jetzt wirklich vom städtischen Umfeld, von dem ohne Leine, äh, ohne Leine laufen auf Gehsteigen an Straßen. Ich spreche nicht von Freilaufgebieten, ich spreche nicht von ländlichen Gebieten. Also ich laufe, bin hier gerade ja, bei meinem Papa zu Besuch. Das ist so eine mini, 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 mini kleine Siedlung, eingehüllt von Feldern. Hier laufe ich auch ohne Leine aus der Haustür raus, ähm, wenn die Emma irgendwie noch kurz einmal ums Eck gehen möchte. Ähm, davon spreche ich nicht, sondern ich spreche wirklich vom städtischen Bereich und von Hunden, die eben auch im städtischen Bereich ähm, an großen Straßen ähm, oder auch an kleinen Straßen, aber halt an befahrenen Straßen ohne Leine auf dem Gehsteig rennen. Und was ich dort beobachten kann, ist ganz spannend, weil also ich habe das wirklich tagtäglich miterlebt und mitgesehen beobachtet, dass immer sehr gerne gesagt wird oder verknüpft wird, ja, Hunde, die immer ohne Leine laufen können, das sind so die best erzogenen Hunde. Und dann habe ich mich aber echt immer gefragt, weil das, was ich da täglich gesehen habe, waren Hunde, die dennoch sehr unkontrolliert ähm, auch mal auf die Straße gerannt sind. Aber die wurden halt sehr, sehr häufig von ihren Menschen angeblufft, ange sagt man das so, ja, angeraunzt, ähm, dass sie jetzt stehen bleiben sollen. Da wurde mal unbedacht ins Halsband gegriffen und den Hund mal schnell irgendwie, um den Hund mal schnell irgendwie festzuhalten und zu sichern an der Straße oder ihn auch mal aus einer ungünstigen Begegnung rauszuziehen. Also Luke zum Beispiel war nicht so gut, auf andere unkastrierte Rüden zu sprechen. Da wurde der halt mal kurz am Halsband mit aus dieser Begegnung rausgezogen und dann ging der Spaziergang halt weiter. Ähm, und das sind alles Dinge, hinter denen ich nicht stehe, die ich nicht gerne mache. Ich blöke meinen Hund nicht gerne im Alltag an für alltägliche Dinge, die ich entweder nicht ordentlich trainiert habe oder die ihn überfordern. Und ich greife auch nicht so gerne unbedacht ins Halsband oder ans Geschirr und ziehe den Hund aus Situationen raus. So, ähm, das macht man mal im Notfall, aber bitte nicht standardmäßig. Und Genau. Und deswegen musste ich darüber oftmals sehr schmunzeln. Was mir übrigens auch ganz, ganz, ganz häufig passiert in der Stadt, ist, dass wenn ich mit meiner Hündin auf einer Gehsteigseite laufe, dass mir ein Hund von der vom anderen Gehsteig auf der anderen Straßenseite entgegenläuft, ohne Leine, um halt dann Kontakt aufzunehmen mit meiner Hündin. Also der läuft unkontrolliert über die Straße, um dann mit meiner Hündin Kontakt aufzunehmen. Und das ist ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ich bin dann vor zwei, zweieinhalb Jahren nach Nymphenburg gezogen. Nicht mehr ganz so innenstädtisch, aber trotzdem städtisch. Und da war es wirklich so, dass eigentlich jeder zweite Hund ohne Leine gelaufen ist dort im, im Wohngebiet. Aber das waren schon auch viel befahrene Straßen. Und da war es wirklich absolut... Alltag, tagtäglich sind Hunde unkontrolliert auf die Straße gelaufen. Und ich habe mir schon immer gedacht, warum macht man das denn? Also steht man auf diesen Nervenkitzel als Hundehalter, Hundehalterin, hat man Lust, auch den ganzen Hund zu ermahnen, äh, die ganze Zeit den Hund zu ermahnen oder auch die ganze Zeit immer ein ganz wachsames Auge auf die Umgebung zu haben, beziehungsweise hatten sie ja nicht, sonst wären die Hunde ja nicht so unkontrolliert auf die Straße gerannt. Ähm, aber ich weiß irgendwie nicht, was dahinter steckt, warum man sich das antun möchte. Man kann einfach die Umwelt nicht kontrollieren und das vergisst man manchmal. Eine Katze rennt wenn ein Eichhörnchen rennt oder fällt vom Baum, ich habe schon ein Eichhörnchen gesehen, die vom Baum gefallen sind und plötzlich auf der Straße lagen und dann irgendwie weggerannt sind. Damit rechnet man nicht. Ein Kind fällt vom Roller. Ähm, einen muppet Shepard auf der Straße, ähm, Autos, die aufeinander fahren, auch schon erlebt. Ähm, Sirenen, die plötzlich angehen. Also in der Großstadt passieren die skurrilsten Dinge auf den Gehsteigen. Und ich meine, ich lebe in München. Ich bin mir sicher, dass es viele Großstädte gibt, wo noch deutlich mehr skurrile Dinge auf den Gehsteigen passieren, als es in München der Fall ist. Und da vielleicht auch sogar noch eine höhere Dichte von Hunden ist. Und man kann die Umwelt nicht kontrollieren. Das heißt grundsätzlich, müssten die Hunde mit sämtlichen Reizen wahnsinnig gut umgehen können, auch mit überraschenden Reizen, weil da ist ja jeder Schritt eigentlich fast schon der letzte potenziell, vor allem bei dem kleinen Hund, aber auch bei dem großen, wenn der vor ein Auto rennt. Dann sieht das nicht immer gut aus. Also in der Regel sieht es nicht gut aus. Ja, in Nymphenburg sind im Winter zum Beispiel mal Langläufe auf der Straße gefahren. Das versteht auch nicht jeder Hund. Ehrlich gesagt, habe auch ich das nicht verstanden. <lacht> Aber es scheint seine Berechtigung zu haben. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, kann mein Hund mit allen Reizen, mit denen ich rechne und auch nicht rechne, wirklich umgehen? Ohne dass er mal einen unbedarften Schritt zur Seite macht. Auch geile Beobachtung, so häufig gesehen. Ähm, Hunde äh, sind ohne Leinen neben ihrem Halterhalterin gelaufen auf dem Gehsteig. Es kamen andere Angaben, Hund entgegen und die unangeleinten Hunde sind auf die Straße ausgewichen, um einfach nur höfliche Körpersprache zu zeigen und wurden angeraunzt von ihrem Menschen, was sie sich einfallen lassen, auf die Straße zu gehen. Und die sind einfach in einem wahnsinnig höflichen Bogen, wollten die dem entgegenkommenden Hund ausweichen. Also, was man nicht alles so beobachten kann. Hm. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, manchmal gibt es auch die richtig, 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 richtig dummen Situationen. Also andere Menschen rufen von der anderen Straßenseite und locken den eigenen Hund. Das ist, ja, auch das ist mir schon mehrfach passiert und ich habe schon so häufig beobachtet. Und auch daran denkt man doch nicht. Und die meinen das auch noch nicht mal böse. Die meinen das nicht böse, die haben das nicht im Kopf, dass sie gerade vielleicht etwas auslösen, was ungünstig ist. Und meistens gucken sie nicht zuerst nach rechts und links, ob ein Auto oder ein Fahrradfahrer kommt. Die meinen es nicht böse und trotzdem ist es schon richtig doof, leider, weil... Ja, einen Hund von einer Straßenseite zu rufen, wenn er ohne Leine gerade neben dir läuft, ist echt doof. Und jetzt muss ich aber mal eine Lanze dafür brechen, dass ich verstehen kann, dass man diesen Traum hat. Vom Hund, der immer ohne Leine läuft, auch im städtischen Bereich. Ich kann das nachfüllen. Und um ehrlich zu sein, das war zu Beginn, als ich meine Hündin bekommen habe, auch ein sehr lang geträumter Traum von mir. Ach, wie schön, überall ohne Leine, es sieht cool aus, ähm, es ist irgendwie, es fühlt sich harmonisch und stimmig an, der kleine Begleiter, der einem freiwillig auf Schritt und Tritt durchs Leben begleitet und so weiter, mit allem gut umgehen kann. Auch die Außenwirkung natürlich, ach, die hat ja einen krass erzogenen Hund, der kann ja immer ohne Leine laufen. Davon können, sind wir wahrscheinlich alle nicht befreit, ja, von solchen Gedanken. Also nicht jeder, der jetzt zuhört, hat diesen Traum und diese Gedanken mal gehabt. Aber ich will nur sagen, diejenigen, die es, die es haben, ich kann das echt nachfühlen. Ich habe das auch gehabt. Aber ich glaube, ich glaub, wir dürfen uns davon befreien. So. Es gibt auch die ein oder andere doofe Geschichte, die mir mal passiert ist, noch in dem Zeitraum, in dem ich diesen Wunsch und diesen Traum etwas intensiver gefühlt habe und da auch mal den einen oder anderen schwachen Moment hat und eine schlechte Entscheidung getroffen habe. Davon erzähle ich aber, glaube ich, mal in einer anderen Podcast-Folge. Ähm, so, die, äh, was sind es heute, die, die drei Dinge, die ich als Hundehalterin, äh, Hundetrainerin nie machen würde und die andere Folge sind dann die drei dümmsten Dinge, die ich als Hundetrainerin gemacht habe in meinem Leben, so die Folge Kommt sicherlich auch mal. Aber um es nochmal zusammenzufassen, weil ich will jetzt den ersten Punkt auch gar nicht so, so ausschweifend behandeln. In der Stadt würde ich nie einen Hund ohne Leine laufen lassen, auf dem Gehsteig neben einer Hauptverkehrsstraße. Es gibt eine kleine Handvoll Ausnahmehunde, ich nenne sie mal Ausnahmehunde, die gehen so tiefen entspannt durchs Leben, die können das. Ja, die stehen über den Dingen gefühlt, aber du musst die Frage eigentlich mit zu 100 mit Ja beantworten können, ob dein Hund wirklich zu diesen tiefen, entspannten Hunden zählt, weil alles andere ist wirklich wahnsinniger Nervenkitzel, den du da deinem Hund und dir aussetzt Tag für Tag. Bevor wir zu der zweiten Sache kommen, die ich als Hundetrainerin nie machen würde, möchte ich gerne unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen und das ist die Agila Haustürversicherung. Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen in der Presse oder auch durch eigene Erfahrung, die Tierarztkosten sind gestiegen in der letzten Zeit und auch die Behandlungen in den Kliniken sind teurer geworden. Ich ähm, werde es jetzt oder ich erlebe es jetzt selbst gerade mit, weil ich ja in Behandlung bin mit meiner Hündin. Und diese Erhöhung der Kosten und Preise, die ist einerseits wahnsinnig wichtig und absolut gerechtfertigt, aber es stellt trotzdem den einen oder anderen vor eine ganz schöne Herausforderung. Und wenn wir mal ehrlich sind, die hohen Rechnungen die kommen dann doch meistens in Momenten, in denen man nicht damit rechnet oder in denen es einen einfach besonders schmerzt. Bei Agila kannst du deinen Hund, aber auch deine Katze versichern lassen, sodass du dann nicht plötzlich mit unkalkulierbaren Kosten überrascht wirst. Du findest bei Agila unterschiedliche Tarife für eine Tierkrankenversicherung oder auch für einen OP-Kostenschutz. Ähm, informiere dich total gerne über die Tarife und schau mal, ob da für dich was Passendes mit dabei ist. Du findest alle Infos unter www.agila.de slash podcast. Und ich verlinke dir das natürlich auch in den Shownotes. Und du kannst den Link so oder so mal nutzen. Da sind auch ganz viele andere nützliche Informationen für HundehalterInnen mit dabei. Und damit ähm, ja, springe ich mal hier aus, unserem, aus unserer kleinen Werbung raus und weiter in die Podcast-Folge. Die zweite Sache, die ich als Hundehalterin, äh, Hundetrainerin äh, nie machen würde, ist meinen Hund ohne intensives Kennenlernen und ohne Gewöhnung in eine fremde Betreuung oder Hundepension zu geben. Noch mal ein bisschen kürzer und prägnanter auf den Punkt gebracht. Ich würde meinen Hund nie in eine Betreuung geben, die mir fremd ist, die ich nicht kenne. Ich ganz persönlich bin da noch ein bisschen extremer, die ich nicht extrem gut kenne, würde ich sogar noch sagen. Aber um das vielleicht ein bisschen allgemeiner zu fassen und auch für dich übertragbar zu machen, falls du das möchtest, ich würde nie einen Hund in eine Betreuung geben oder zu einer Person geben, die ich nicht kenne. Was sind die Dinge oder die, die Sorgen, die Fragen, die ich mir in dem Bezug stellen würde? Das ist, wie wird dort mit dem Hund umgegangen? Wie sieht dort der Alltag aus? Wird der Hund dort alleine gelassen? Also was ist es für eine Art von Betreuung? Sind die Hunde dort oder der Hund? Also sind es mehrere Hunde? Ist es ein Hund? Wird der dort auch alleine gelassen? Viele gehen wie selbstverständlich davon aus, dass Hunde, die man in eine Betreuung gibt, es gibt einen Grund, warum man die eine Betreuung gibt. Dass man die aber trotzdem allein lassen kann, wenn man mal zum Einkaufen geht oder zum Arzt geht oder, oder, oder. Und vor allem, wenn es private Betreuungsstellen sind, sind solche Dinge an der Tagesordnung. Und dann vergisst man das manchmal, dass man das vielleicht auch abklärt, dass auch so alltägliche Dinge dann vielleicht nicht ohne den Hund gemacht werden. Außer der Hund kann das wirklich gut in fremder Umgebung alleine bleiben. Das heißt, allein wird er dort alleine gelassen? Wie ist dort die Betreuung wirklich? Wie viele Hunde sind dort? Wie sieht der Alltag aus? Mir natürlich ganz wichtig, wie wir mit den Hunden umgegangen, was, was für eine Philosophie gilt dort, was für Erziehungsmethoden werden dort angewandt, finde ich schon extrem, extrem wichtig. Und auch wenn dort andere Hunde sind, ähm, wie, viele Hunde, wie viele andere Hunde sind denn dort? Wie viele Betreuungspersonen gibt es? Und sind das immer dieselben Hunde, die dort sind in Betreuung oder sind es wechselnde Hunde? Ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr viele, sehr, sehr große Fragen, die bei mir persönlich dazu führen, dass ich da wirklich extrem picky bin. Das ist, glaube ich, auch wirklich was Persönliches. Aber was ich so ganz allgemein weitergeben kann, ich würde trotzdem all diese Fragen auf jeden Fall mal stellen, auch als Hundehalterin, um einfach zu wissen, also auch als Hundehalterin, die sich da jetzt vielleicht nicht ganz so viele detaillierte Gedanken macht, wie ich das mache, aber um trotzdem wirklich einfach bestmöglich nachempfinden zu können und sich vorstellen zu können, wie sieht denn da der Tagesablauf und der Alltag von meinem Hund aus? Um dann eben nochmal auch besser hinterfragen zu können, ist das für meinen Hund passend? Vielleicht kann man auch mal einen Tag lang mitlaufen. Sowas finde ich ganz toll. meinen Einblick bekommen, das ist nicht immer ein hundertprozentiges Abbild. Natürlich wissen Personen, dass sie jetzt gerade unter Beobachtung stehen, aber in der Regel kriegt man schon sehr, sehr gut mit. Wie ist denn dann dort der Alltag? Wie gehen auch die Hunde miteinander um? Und gibt es dort irgendwie Dinge, die ja, gut laufen, nicht so gut laufen? Ja, Wie verhält sich der eigene Hund dort auch total spannend? Es ist ja so, wenn unsere Hunde häufig Dinge erleben, sich auch in Verhaltensweisen üben können, dann etablieren sich Verhaltensweisen ganz gerne oder steigern sich. Und wenn man einen Hund in Betreuung hat dann muss man da sehr, sehr viel Vertrauen mitbringen, dass ähm, eben nicht Dinge passieren oder zugelassen werden, die vielleicht dazu führen, dass unsere Hunde Verhaltensweisen etablieren im Alltag, die wir ungünstig finden. Ich war zum Beispiel letzte Woche mit meiner Hündin spazieren und wir sind auf eine Gassigängergruppe gestoßen. Ich versuche eigentlich so Gassigängern auszuweichen, wenn das irgendwie geht, aber es war ein Weg, der nicht so einsehbar ist. Und dann waren ein paar Hunde, das waren so 10, 15 Hunde, glaube ich, in einer Gruppe, 10, 12 Hunde in einer Gruppe, und ein paar davon waren an der Leine und ein paar liefen ohne Leine und ähm, die ohne Leine wurden dann irgendwie gerufen, als man mich gesehen hat. Ich bin ausgewichen ein Stückchen vom Weg weg ähm, und es hat aber nicht irgendwie ausgereicht, es hat nicht funktioniert. Die Hunde sind dann die un 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 Unangeleinten einmal irgendwie zu uns hingerannt. Es war in Ordnung, ich konnte die Situation gut gestalten, es war alles fein. Ähm, und da ist auch jetzt nicht wirklich Schlimmes passiert, es hat sich auch kein Hund in jetzt wirklich unerwünschten Verhalten geübt, aber ich habe mir schon gedacht, es ist das schon interessant, da wird ähm, von der Gassirunde, von den Gassigängern äh, der, die Hunde gerufen, sie hören nicht darauf, springen dann also auf uns zu. Ähm, auch das ist natürlich, wenn jetzt was passiert danach, ist natürlich immer die Frage, so also welches Verhalten passiert dann danach. Aber sie scheinen hier nicht wirklich jetzt. Ähm, es scheint jetzt hier nicht so gestaltet zu sein, dass sie die Hunde wirklich unter Kontrolle hat, auch wenn ich diesen Ausdruck nicht gerne mag in Bezug auf Lebewesen. Aber na, als Gassigängerin leider Gottes muss man die Hunde, mit denen man draußen rumläuft, ohne Leine. Unter Kontrolle haben. Und wenn es jetzt so zum Beispiel gewesen wäre, dass die bellend auf uns zugerannt wären oder dass die äh, ungünstig wild auf die Emma draufgesprungen wären, dann hätten die sich in Verhaltensweisen geübt, die man eigentlich nicht haben möchte, die eigentlich sehr ungünstig sind. Und wie gesagt, das war in dem Fall nicht der Fall. Also man hätte trotzdem das ein bisschen besser regeln können, finde ich, ähm, als Gassigängerin. Aber ich konnte die Situation so gestalten, dass alles fein war. Aber man kriegt diese Dinge natürlich nicht mit. Und deswegen bringt man als Hundehalter in sehr, sehr sehr viel Vertrauen mit oder muss sehr, sehr viel Vertrauen mitbringen, wenn man den Hund fremd betreuen lässt. Oder auch zum Beispiel so banale Dinge wie wie ist es, wenn dort Hunde gebracht werden und abgeholt werden? Übt der Hund sich darin, an der Tür ständig zu bellen oder wird das gut gestaltet und so weiter und so weiter. Als ich damals die Emma bekommen habe, bevor ich die Emma bekommen habe, es ist ja jetzt schon über elf Jahre her, war ich da noch so ein bisschen unbedarfter eingestellt, ja, mit Anfang 20. Habe ich mir so gedacht, okay, der worst case, wenn ich mal meine Hündin nicht selber betreuen kann, und es gab diese Phase in unserem Zusammenleben, dann, äh, dann kostet mich das halt irgendwie 400 Euro im Monat zur so Ganztagsbetreuung in einer Hundetagesstätte. Ich meine, unabhängig davon, dass der Preis wahrscheinlich nicht mehr gilt und das es schon mittlerweile teurer geworden ist, jedenfalls in München, habe ich irgendwann auch echt schnell herausgefunden, dass das... Das, was ich immer so als größte Backup-Lösung gesehen habe, ist für mich gar keine Option. Es war für mich ganz schnell gar keine Option, meine Hündin ganztags in eine Hundebetreuung zu geben. Das hätte ihr überhaupt nicht entsprochen. Und aus all den Gründen, die ich jetzt schon aufgezählt habe, bin ich da halt ein bisschen vorsichtig. Das heißt, bei mir ist es, wenn dann immer, eine private Betreuung gewesen von jemandem, den ich sehr, sehr, sehr gut kenne und bei dem ich sehr, sehr, sehr gut weiß, wie er oder sie mit Hunden umgeht. Genau, so. Da bin ich aber, wollte ich jetzt einfach nochmal sagen, natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen überbesorgt, ja, nennen wir es mal so. Aber ich höre habe sehr, sehr viele gruselige Geschichten auch schon gehört von Hunden, die eben zu fremden Personen in der Betreuung gegeben wurden. Und da wäre ich wirklich vorsichtig, also dass man wenigstens ja ein Verhältnis zu der Person aufbaut und die ein bisschen kennenlernt, egal jetzt ob gewerblich oder privat. Das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Und um es noch einmal kurz auf den Punkt zurückzubringen, ich würde meinen Hund nicht in eine Betreuung geben, die ich nicht kenne und die der Hund nicht kennt. Punkt. Sondern da muss ein Kennenlernen davor stattfinden und ein Vertrauensaufbau. Die dritte Sache, die ich als Hundetrainerin nie machen würde, es dreht sich um Spielzeug. Und äh, zwar sind das zwei Dinge, zwei Perspektiven, die ich da einnehmen möchte. Ähm, und ich habe sehr, sehr häufig beobachtet, dass ganz oft, ganz unbedarft an Spielzeug gegriffen wird, das von fremden Hunden angeschleppt, angebracht wird, sei es auf der Hundewiese oder auch zu Hause irgendwo. Das heißt, der Hund hat irgendwie ein Spielzeug oder einen Kauknochen oder sowas oder ein Kauspielzeug. Bringt das dem Menschen, also läuft damit im Maul irgendwie zu einem Menschen, lässt es vielleicht fallen oder behält es auch noch im Mund und man sieht dann ganz häufig ganz unbedarft, dass halt die Hand hingestreckt wird und dann wird das Spielzeug aus dem Mund genommen oder vor den Füßen vom Hund vom Boden aufgehoben und da, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht mache. Das mag mal in wenigen Ausnahmen so sein, aber in der Regel, wenn ich Hunde nicht kenne, also wenn ich Hunde kenne, dann natürlich, dann passiert das natürlich. Aber wenn ich meine fremde Hunde, ja, ich fasse nicht bei fremden Hunden ähm, unbedarft an das Spielzeug, egal ob es mir vor die Füße gespuckt wurde oder ob der Hund es noch im, im Mund hat. Ähm, wenn ich das mache, dann wirklich mit einer sehr langsamen Handbewegung, mit einem Blick auf den Hund, um einzuschätzen, ist der wirklich, ist das wirklich, was er gerade möchte, dass ich das Spielzeug nehme, um es zu werfen? Oder ja, ist das jetzt hier eine ungünstige Situation, wenn ich an das Spielzeug greife? Das heißt, das kann ich auch nur als Tipp mitgeben, weil ich das so häufig sehe, dass es sehr, sehr unbedarft gemacht wird. Aber vergesst bitte nicht, Hundespielzeug, das Spielzeug der Hunde kann eine ganz wichtige Ressource sein für die Hunde. Nicht ohne Grund schleppen die das draußen rum und tragen das rum. Das scheint für die einen Wert zu haben. Das scheint für die toll zu sein. Und nicht immer ist es so, dass man da das Verhalten von dem Hund richtig einschätzt und richtig einschätzt, dass der Hund jetzt gerade möchte, dass man an dieses Spielzeug greift. Vielleicht ist der Hund sich da auch ein bisschen ambivalent ja, und na, das kann auch mal passieren. Und nicht immer können die Hunde sich dann selber aus so einer Situation rausnehmen. Also es kann mal sein, dass ein Hund mit einem Spielzeug, das er sehr, sehr wichtig findet, zu einem hingeht, das ausspuckt. Und dann trotzdem nicht damit umgehen kann, dass der Mensch dran greift, ja. Und man könnte doch sagen, ja, aber der ist doch von sich aus so nah zu mir gerannt und hat mir das Spielzeug hingeworfen. Ja, das kriegen nicht immer die Hunde von sich aus so hin, das ja, kriegt, kann nicht jeder Hund für sich so gut regeln, dass er weiß, okay, ich halte hier lieber Abstand, weil nicht, dass derjenige sonst mehr an mein Spielzeug geht. Ähm, Ressourcenverteidigung ist unter Umständen ganz schön oder kann ganz schön heftig sein und kann auch ganz schön von 0 auf 100 passieren. Also, das gibt da viele Situationen, wo man sagt, ah, von außen beobachtet, gefühlt, ja, das ging ja wirklich aus dem Nichts, ist das jetzt gekommen. Ich meine, klar, es gibt immer etwas vor dem, vor dem aus dem Nichts. Äh, also, es gibt immer ein Verhalten, das es ankündigt, aber das ist, manchmal läuft das wirklich in extremen kleinen Zeitmomenten ab. Also da bitte gerne nicht ganz so unbedarft sein. Ähm, da muss man schon als Mensch mitdenken und auch anleiten und zwar auch, und jetzt springe ich in die andere Perspektive rein, auch wenn der eigene Hund mit Spielzeug, wohin rennt, draußen unterwegs ist. Ich zum Beispiel lasse meine Hündin nie mit Spielzeug ähm, in eine Hundebegegnung reinlaufen. Ich nehme das immer davor weg. Ich fange aber immer auch den Frust des Wegnehmens auf, weil ich das nicht irgendwie mit der Begegnungssituation verknüpfen möchte. Also ich mache das im besten Fall, also ein bisschen vorausschauend, ja, und nicht erst irgendwie einen Meter bevor dann der fremde Hund vor uns steht und gestalte das. Und da darf man wirklich auch sehr, sehr gerne für seinen Hund mitdenken. Also ich lasse meinen Hund nicht mit einem Spielzeug zu einem fremden Hund laufen. Genauso wie ich eben bei fremden Hunden nicht ans Spielzeug greife. Und was auch mal sein kann, ich weiche auch, wenn es geht, Hunden aus in Begegnungssituationen ohne Leine, die mit einem Spielzeug auf uns zu rennen. Weil es gibt, habe ich vorhin schon gesagt, bei Menschen, aber es ist auch zwischen Hunden so der Fall, es kann auch mal sein, ein Hund rennt in eine Hundebegegnung rein, hat einen Ball im Mund, lässt den Ball fallen und fängt dann an, den eigenen Ball zu verteidigen. Ja, und der Hund, der, der andere Hund, der irgendwie mit in der Situation ist, ja, der mag vielleicht überhaupt gar nicht auf den Zug gegangen sein oder das ist, mag vielleicht auch gar nicht unbedingt an den Ball interessiert sein. Und trotzdem könnte es sein, dass der Hund damit anfängt. Meine Hündin hat mal eine Phase in ihrem Leben gehabt als Junghündin. Das, also das war ziemlich lustig. Ich musste so ein bisschen lachen, aber es war trotzdem etwas, was man natürlich als Mensch stark anleiten musste. Und zwar hat die irgendwann mal eine Phase gehabt, da hat die sich draußen ein Stöckchen gesucht. Dann ist sie mit dem Stöckchen rumgerannt, ist zu einem anderen Hund gerannt. Und wenn der dann Interesse an dem Stöckchen gezeigt hat, dann hat sie den äh, angeknurrt oder weggeschnappt. Das heißt, sie hat ihren Stock verteidigt. Das heißt, sie hat sich einen Stock geholt, ist dann zu dem Hund gerannt, um ihm dann im Grunde zu sagen, weh, du gehst an meinen Stock ran. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so ein typisches Verhalten. Hat sich bei uns total gut, äh, total gut gelegt und geregelt. Das war einfach nur eine ganz kurze Phase, als sie Jung, Junghündin war, und wir haben es einfach gut gemanagt erstmal, da solche Situationen nicht mehr entstehen lassen, das gut angeleitet und dann ähm, hat sich das auch sofort gelegt, das es war wirklich nur eine kleine, eine, eine kleine Idee, auf die sie da mal gekommen ist, aber wenn man das eben nicht gut anleitet, ähm, kann sich daraus eben auch mal sich blöde Dinge etablieren, genau. Also ich fasse nochmal ganz, ganz kurz zusammen für heute die drei Dinge, die ich als Hundetrainerin nie machen würde. Erstens, ich greife nicht unbedarft an das Spielzeug von fremden Hunden ähm, und ich lasse meine Hündin eben auch nicht mit Spielzeug in eine Hundebegegnung mit fremden Hunden laufen und vice versa. Also ich versuche solche Begegnungen auch zu vermeiden. Das zweite war, ich würde meinen Hund niemals ohne Kennenlernen eine Betreuung geben. Dafür bin ich viel zu vorsichtig und besorgt und picky, was das angeht. Und die erste Sache, die ich angesprochen habe, ich würde meinen Hund niemals im städtischen Bereich an der befahrenen Straße ohne Leine auf dem Gehsteig laufen lassen, außer ich bin mir 100% sicher, das ist die coolste Socke unterm Himmel und der, der, die kann mit allen äh, Reizen des Lebens perfekt umgehen. Ich möchte dir noch einen ganz kurzen Ausblick geben, was gerade bei uns so im Dezember passiert oder passiert ist. Es gibt ja den Adventskalender, das habe ich dir schon gesagt. Ansonsten hat im, vor ein paar Wochen unser November äh November unser Silvester-Webinar hat im November stattgefunden. So rum ist es nämlich richtig, damit man noch Damals acht Wochen Zeit hat, um das Silvestertraining aufzubauen. Du kannst damit aber auch jetzt noch starten, dann eben in komprimierter Form, in komprimierter Möglichkeit. Aber es gibt ein ganz tolles, inhaltlich ganz ausführliches Silvesterwebinar. Ich gehe neben den Trainingsmethoden auch auf Hilfsmittel ein, die auch teilweise kurzfristig wirken und helfen und unterstützen können und ich gehe auch auf Nahrungsergänzungsmittel-Medikamente ein, die man an dem Tag geben kann, was man sich da überlegen muss, was so Anhaltspunkte wären, woran man erkennt, ob das nötig ist oder nicht. Ich verlinke dir das Silvester-Webinar in den Show Notes, Wenn du da eine Unsicherheit hast, dann guck dir das unbedingt noch an. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll für Hunde, die Geräuschangst haben oder ängstlich auf Silvester reagieren oder auch für Hunde, die noch kein Silvester kennen und man möchte es einfach von Anfang an präventiv richtig gestalten, damit sich da keine Geräuschangst etabliert. Ist auch super gut und super wichtig. Ansonsten hat jetzt das Besucherwebinar stattgefunden. Das findest du auch als on Demand webinar jetzt auf der Website. Das heißt, in Vorbereitung auf die Weihnachtsfeiertage und Feierlichkeiten, bei denen man natürlich mit viel Besuch rechnet, wahrscheinlich mit viel Besuch rechnet, haben wir ein Besucherwebinar gemacht und gestaltet. Da erkläre ich dir, wie man ein Besuchertraining aufbaut, inklusive Klingeltraining, dass die Hunde nicht sofort bei der Klingel irgendwie aus, ausrasten und losflippen, aber auch wie man es schafft, dass sie eben ganz entspannt und ausgeglichen sind während der Besuch da ist. Ich gehe auch darauf ein, wie man Besuch woanders gestalten kann. Und es gibt als Bonus ein, ähm, eine Anleitung für Deckentraining. Eine ganz ausführliche Anleitung für Deckentraining haben wir als Bonus hinten dran gehängt, also ein Bonusvideo, eine Videoanleitung. Und das kann man sowohl natürlich für zu Hause verwenden als auch für unterwegs oder wenn man zu Besuch ist. Genau. Ansonsten, wenn du noch ein bisschen Sorge hast, ob dein Hund entspannt über die Weihnachtstage und Silvester kommt, kannst du auch gerne unser Entspannungswebinar anschauen. All die drei angesprochenen Webinare verlinke ich dir in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine sehr, sehr schöne Vorweihnachtszeit. Es wird noch eine weitere Podcast-Folge vor Weihnachten von uns geben. Da gehen wir auf das Thema... Familien feiern ein und wie man damit eigentlich umgehen kann wenn vielleicht nicht alle Familienmitglieder die Art der Hundeerziehung, die man so in den Tag legt, gut finden. Feedback zu dieser Folge wie immer total gerne unter adfififi und struppi auf Instagram oder per Mail an helloadfififi und struppi.de. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest, ich folge, freue mich, wenn du uns folgst und den Podcast abonnierst und wünsche dir jetzt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.